0: hoy vamos a estar conversando sobre un tema que es muy especial un tema que creo que poco se toca en otros trabajos sobre coaching o desarrollo personal pero es muy importante aprender a analizarlo se trata de la imaginación la imaginación es una herramienta que abre las puertas a tu cerebro y a las posibilidades de mejorar tu vida haciendo diferentes cosas una vez que tú aprendas a utilizar tu imaginación de una forma más dirigida, con un propósito, no tienes idea de las cosas que puedes hacer. Hoy quiero conversarles un poco sobre mi experiencia enseñándole a la gente a utilizar la imaginación y cómo eso les puede ayudar en un montón de situaciones diferentes. Mi nombre es Javier Miranda y esto es Alquimia Podcast. ¡Bienvenidos! La imaginación es una de las herramientas que más utilizamos en programación neurolingüística. Eh, cuando yo le ayudo a alguien, por ejemplo, en una sesión de coaching a eliminar miedos o a planear su futuro o a tomar una decisión, casi siempre nos apoyamos en las habilidades de imaginar o desarrollamos, incluso esta habilidad si no es tan clara, si no es tan buena, desarrollamos la habilidad de imaginar para poder proyectarse hacia el futuro o para poder hacer un cambio emocional. Eh, recuerdo que alguna vez leía un poco sobre Nikola Tesla, que fue el pionero en electricidad alterna, que básicamente es lo que usamos nosotros en casa. Y Nikola Tesla tenía una cualidad muy interesante en su imaginación. Él nunca empezaba a fabricar algo o, in- o iniciaba un proyecto hasta que no lo imaginaba todo en su mente, él era capaz de sentarse y comenzar a imaginar cómo encajaba pieza por pieza en su mente, y cuando él hacía que este artefacto funcione en su mente, él comenzaba a fabricarlo en el mundo real, prácticamente siguiendo los pasos que había hecho en su imaginación. Entonces, hay obviamente Nikola, Nikola Tesla es un genio, Y hay personas que tienen esta habilidad de crear cosas con su imaginación espectaculares. Yo hace poco estuve aprendiendo cómo memorizar un un juego de naipes completo, en en cualquier orden, y me tomó más o menos eh, una hora y algo la primera vez que intenté hacerlo, utilizando la imaginación, utilizando procesos de imaginación para mejorar la memoria. Y es interesante cómo funciona, me parece espectacular, y tal vez en en algún otro podcast eh, enseña específicamente cómo mejorar la imaginación, la, la memoria, perdón, como una estrategia. Hoy quiero hablarles en general sobre la imaginación y los diferentes enfoques o usos que puedes darle. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy práctico para empezar. Quiero que hagas un pequeño ejercicio. Puedes hacerlo sentado o puedes hacerlo de pie. Simplemente Quédate mirando hacia el frente un momento y muy despacio, muy lentamente, gira tu cabeza, solo tu cabeza, tu cuerpo se queda hacia adelante, hacia la derecha, como mirando hacia la derecha, gira tu cuello y vuelve hacia adelante. Despacio, hazlo muy despacio y nota hasta dónde llegas con comodidad, no vayas hasta estirarte. Solo gira un poco hacia la derecha y nota hasta dónde llegas cómodamente. ¿Ok? Ahora vuelve a dejar tu cabeza mirando hacia adelante. Esta vez no la muevas, vamos a empezar a utilizar la imaginación. Imagina, solo imagina, sin mover tu cabeza. Imagina otra vez que vas a girar tu cabeza hacia la derecha, solo imaginando. Pero en tu imaginación tu cabeza es tan flexible. Que gira hasta la derecha y es tan flexible tu cuello que sigues girando y comienzas a mirar un poco hacia atrás. Estás mirando hacia atrás y es tan flexible tu cuello que incluso llegas a mirar un poco hacia la izquierda. Imagina esto, imagina que estás mirando lo que hay detrás de ti. Y vuelves con tu imaginación con tu cuello despacio hasta estar hacia adelante otra vez. Ahora imagínalo una vez más, por favor. Tu cuello gira hacia atrás, giras, giras por la derecha, vas hasta atrás, miras incluso un poco hasta la izquierda por la flexibilidad que tiene tu cuello en tu imaginación y regresas lentamente, otra vez en tu imaginación hasta estar adelante. Ahora, nuevamente vamos a hacerlo físicamente. Comienza a mover tu cuello realmente muy despacio, con comodidad, hacia la derecha. Y nota cómo haber imaginado que llegabas más lejos hace que tu cuello para ese lado esté más suelto, un poco más flexible e incluso tal vez llegues un poco más lejos. Puedes mirar un poco más allá de donde viste la primera vez. Ese es un ejemplo muy claro y muy sencillo de cómo utilizar la imaginación para hacer un cambio en tu cuerpo prácticamente inmediato, de flexibilizar una parte de tu cuerpo. Este es un ejercicio que yo siempre enseño en mis talleres, porque a veces hago un taller de, de un día entero o dos días enteros donde hago que la gente utilice mucho la imaginación. Y antes, años atrás, me daba cuenta de que la gente decía, bueno, pero todo esto como que sucede solo en mi mente. Y ahora utilizo este, este primer ejercicio para que la gente comience a notar que el cuerpo físicamente responde cuando tú haces algo en tu imaginación. Hace algunos años, eh, bueno, yo hago artes marciales, especialmente Aikido, donde se utilizan muchas luxaciones en las articulaciones del cuerpo y cosas así. Y hace unos seis o siete años, tal vez, tal vez... Eh, Me lastimé la muñeca derecha entrenando hasta tal punto que un día no pude cerrar la mano, ya no podía tocar la mesa, no podía sostenerla con nada. Así que bueno, fui al traumatólogo. El traumatólogo me chequeó, me tocó la muñeca y me dijo esto. Claramente es una ruptura de un ligamento, me me explicó cuál era el ligamento que se había roto, qué era lo que había que hacer, y me dijo, bueno, este procedimiento requiere una cirugía. Entonces, con toda esa información, llegué a mi casa eh, y dije, bueno, ¿qué pasa si simplemente imagino que mi mano se cura sola? Entonces me puse a buscar en internet, tomé mi computador, me puse a buscar en Google, Sobre este ligamento que el doctor me enseñó, cómo funcionaba el tema de los tendones, los músculos alrededor, cómo se veía la articulación. Y comencé a ver imágenes en internet, en diferentes páginas, de cómo se veía una muñeca sana y cómo se veía cuando había este tipo de fracturas, de de rupturas del ligamento ahí. Entonces, eh, fue interesante porque una vez que tuve estas dos imágenes, me acosté en mi cama, todavía lo recuerdo, Habrán sido 10 o 11 de la noche. Me acosté. Cerré mis ojos. Hice algo así como una autohipnosis. Comencé a relajar mi cuerpo. Y luego comencé a imaginar. Que podía ver. A través de mis células. Era como si toda mi persona. To, toda, todo yo. Todo mi ser. Estuviera en una sola célula. O en muchas simultáneamente. Y. Imaginaba cómo mis células comenzaban a ponerse donde estaba roto para volver a juntar, para volver a armar el tejido y las partes que se supone que estaban dañadas. Estuve haciendo eso conscientemente tal vez unos 40 minutos, simplemente haciendo lo mismo. Imaginando cómo estas células se iban juntando, 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 e iban reconstruyendo eh, mi muñeca. Y luego me quedé dormido, o eso creo, no sé simplemente cuando abrí los ojos, era de día, recuerdo que en ese tiempo estaba en la universidad y abrí los ojos porque vi el sol y sabía que tenía que irme a, a clases, pero en cuanto me levanté, me levanté de la cama y me apoyé en las manos para pararme y me di cuenta de que no tenía dolor, de que el dolor de mis muñecas había desaparecido por completo del, de la noche anterior a ese día y la noche anterior no podía cerrar mi mano. Eh, me acuerdo tanto que cuando el doctor me tocaba, me dolía donde sea que tocaba mi muñeca, me generaba dolor. Entonces, eh, fue, fue mi primera experiencia eh, vivida en mi propio cuerpo de cómo la imaginación puede generar un cambio así de profundo. Ya había leído historias ¿no? de gente que se cura de cáncer haciendo cosas con la imaginación, cosas con el autoestima. Pero eh, había escuchado incluso casos de personas que, que conocí con, con situaciones similares, pero nunca lo había vivido Y fue espectacular haberlo vivido porque básicamente solo el uso de la imaginación me llevó a lograr ese resultado. Lo que no quiero decir que no vayas nunca a un médico o algo así. Yo siempre le digo a la gente que detrás de esta imaginación hay muchas creencias. Yo creo que la mente realmente puede producir ese tipo de curaciones. Si alguien no tiene esa, ese tipo de convicción, puede practicarlo pero debe acompañarlo con con un tratamiento adecuado y aún, y aún con la convicción, eh, si, si me enfermo de algo que, que no puedo manejarlo, pues voy al médico y ya está. sí Creo que esas cosas son muy importantes, no, no es algo que uno debe pasar por alto. Pero fue un experimento, dije, bueno, si hay que operarme, pues ya lo haré después, pero, pero esa noche quería experimentar. Apenas llegaba de la consulta del médico con toda la información. Así que fue increíble, hasta ahora han pasado un montón de años y nunca más volví a tener ese problema en la muñeca y, y, y siempre, siempre cuento esto en los cursos porque me parece una forma muy dramática de cómo la imaginación puede tener efecto obviamente mi mente se fue en eso durante horas hasta el siguiente día y recuerdo que mi hermana me acompañó aquella vez a la consulta médica y al siguiente día le decía, mira, puedo mover la mano anoche hice esto, esto y, y funcionó y y fue, fue una cosa especial, fue una cosa muy espectacular. Lo que me lleva a recordar que hay un doctor llamado Michael Moscolowitz. Él trabaja sobre plasticidad cerebral y él ha hecho un trabajo interesante especialmente en el tema del control del dolor o manejo del dolor. Algo que él se dio cuenta cuando estuvo trabajando en esto, es que la zona de tu cerebro que se activa cuando sientes dolor es la misma zona de tu cerebro que procesa la información visual, las imágenes, la que procesa la imaginación, digamos. Entonces, el el doctor comenzó a crear un método, a trabajar en un método para interferir en el dolor, porque... eh, él trabaja con temas de dolor crónico, por ejemplo, si tú tienes un dolor que es constante y que a lo mejor ya no tiene un, una fuente real, tal vez alguna vez te fracturaste algo, por ejemplo, te pusiste hiciste un procedimiento, te curaste y todo, y cuando te haces exámenes ya no tienes nada por qué tener dolor, pero resulta que aún tienes dolor. Lo que el, Lo que este doctor dice, lo que este neurocientífico dice es que Este dolor que tú tienes ahora es un dolor aprendido, es un dolor crónico que tu cerebro sigue trayendo, pero no porque suceda algo en tu cuerpo, sino porque lo aprendiste. Y se te quedó ahí, digamos, ese ese aprendizaje y ahora tienes un hábito de dolor. Entonces, ¿qué es lo que él enseña? Y eso es interesante. Él dice que él capturó una imagen de cómo se ve el cerebro con el dolor, las zonas del cerebro que se encienden con el dolor, y luego capturó una imagen de las zonas del, de cómo se ve el cerebro cuando no hay dolor, cuando una persona no tiene dolor. Y lo que hizo fue comenzar a pedirle a sus alumnos que cada vez que sintieran dolor, imaginaran esta imagen de su cerebro encendiendo esas zonas de dolor, y cómo esas zonas encendidas de dolor se comenzaban a hacer más pequeñas, más pequeñas, hasta apagarse, hacerse muy chiquitas y... ...y comenzara a, a disminuirse hasta que se apagaran. Las cosas que él reportaba era que luego de más o menos cinco o seis semanas... ...la gente dejaba de tener dolor, pero te hablo de que es a niveles radicales. ¿eh? Hay un libro que se llama La vía de sanación del cerebro del doctor Norman Deutsch. Ahí hay un capítulo entero dedicado a este doctor y a su investigación sobre el dolor... Y una de las cosas que comenta, por aquí lo estoy, lo estoy buscando en mi libro, es que tuvo una persona, que esta persona tenía unos dolores crónicos tan intensos, algo por ejemplo como la fibromialgia o algo así, donde no podía estar sentada, no podía estar de pie, llegó un punto donde prácticamente tampoco podía estar ni acostada, porque incluso estar acostada le generaba dolor. Y... Cuando comenzó a hacer este trabajo con él, después de seis semanas, por fin pudo bajar sus niveles de dolor y poder empezar a tener una vida normal. Había recuperado su vida esta persona después de haber tenido una cantidad de problemas espectaculares, con dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de todo tipo, en todas partes. Y después de seis semanas... ...de practicar esta de... ...este imaginar... ...su cerebro con dolor... ...y luego reducir esas imágenes... ...esas partes donde donde estaba el dolor... ...hasta que se vea como el cerebro sin dolor... ...después de seis semanas de practicar esto... ...su su condición mejoró un montón... ...¿qué es lo que hacía? ...cada vez que empezaba a sentir el dolor... ...en lugar de enfocarse en el dolor corporal... ...lo que hacía era traer la imagen... ...imaginar su cerebro... Y reemplazar el dolor por un trabajo de imaginación. Justo justo en estos días trabajé con una señora que tiene problemas, eh, tiene diagnosticado una cosa que se llama trocanteritis. Es un problema en el el inicio de la pierna, en en la articulación entre la cadera y la la pierna. Y esta esta señora me decía que, bueno, se está haciendo tratamientos y todo, pero... Siempre estaba el dolor constante, ahí, sin moverse. Y lo que hicimos fue un trabajo de imaginación. Le pregunté, y te voy a contar más o menos para que lo puedas usar, si tienes algún dolor por ahora, por ahí. Le pregunté dónde sentía el punto de inicio de su dolor. Entonces ella me señalaba como la altura de la cadera. Y ella me decía, bueno, yo le preguntaba, ¿hasta dónde va este dolor? ¿Hasta dónde baja? Cuando se mueve, va hacia la espalda, va hacia la pierna, ¿hacia dónde va? Y ella me decía, bueno, empieza en la cadera Va por detrás de mi pierna y aparece y sale como en la rodilla. Y hasta ahí llega. Ahí termina. Ok. Y comencé a preguntarle, bueno, ¿y si este dolor tuviera un color? ¿Qué color tendría este dolor? Y me dijo, bueno, tendría, no sé, morado o rosado, una cosa así me dijo. Eh, Y... Le dimos un sentido, ¿no? De cierta forma, si tú piensas un momento en esto, le dimos como una dirección. Este dolor bajaba, este color morado bajaba por su su cadera hasta su rodilla. Y básicamente lo que le dije fue, imagine qué pasaría o cómo sería si de repente este color morado cambia de dirección. Y ahora sería como si entrara por la rodilla, subiera y saliera por la cadera. Y lo hiciera muchas veces en esa nueva dirección, como muy rápido, en ese nuevo sentido. Entonces estuvimos practicando esto con algunos más detalles, por supuesto, eh, más o menos unos 20, 25 minutos. Y era interesante porque en el proceso ya me decía, ya no lo siento, ya no siento los hincones en la cadera, lo siento en la rodilla. Después me decía, no, no, ya no lo siento en la rodilla, lo siento como en medio de la pierna. Y después me decía, no, ya no, no puedo ubicar el dolor, no lo siento en ninguna parte, se me, está, está como, que no, como que no lo encuentro. Y continuamos practicando, 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 hasta que finalmente su dolor, que, que llevaba más o menos cuatro o cinco meses de lo que me dijo, desapareció. Lo que hicimos fue luego practicar formas de movimientos, cosas que tienen que ver con lo que hago del método Feldenkrais, para, que, para evitar, digamos, que volviera a sentirlo. Pero fue interesante, fue interesante ver cómo ella me decía, ¿Y, y si me vuelve a doler, y yo le digo, bueno, si te vuelve a doler, ya tienes un proceso de imaginación, como lo que hace este doctor. Cuando te vuelve a doler, no te enfoques tanto en la sensación, sino que comienza a cambiar el color y comienza a cambiar el sentido del dolor, cómo se mueve. Y digamos que de alguna forma es como crear un pequeño anestésico mental, ¿no? en hipnosis Hay algunas estrategias para enseñarle a la gente a tener esta sensación de anestesia. Por los años 60 o 70, cuando la hipnosis se utilizaba más médicamente en Estados Unidos y en algunos otros países, los odontólogos o a veces en los partos se utilizaban a doctores que hacían hipnosis para hipnotizar a la gente que no tuvieran dolor y poder tener un parto sin anestesia, o poder extraerse una muela sin anestesia. Y y es interesante cómo esas cosas pueden funcionar tan bien como como la misma medicina, en algunos casos, obviamente, no en todos, pero, pero es interesante experimentar. Yo creo que algo que me ha ayudado a desarrollar en la gente la habilidad de cambiar sus emociones o mejorar físicamente, ha sido experimentar. Cada vez que me ha pasado algo a mí, experimento con las herramientas que conozco, con las herramientas que ahora puedo compartir con ustedes gracias al podcast y y las utilizo. Y simplemente eh, creo que hacer este podcast es una invitación a que ustedes hagan lo mismo. Imagínense, practiquen, utilicen las herramientas que comparto con ustedes para, para ver si puede servirles. Ahora, la siguiente cosa para la que utilizo un montón la estrategia de la imaginación, que creo que es para lo que más utilizo realmente esto, es para lograr cambios emocionales en la gente. La PNL utiliza un montón, un montón la imaginación en el tema del cambio emocional, del cambio de comportamientos incluso. Recuerdo que alguna vez tuve una alumna que estaba estaba haciendo un curso de varias semanas con, con educadores y. Y estábamos en la mitad de una clase y una maestra me dice, Javier, yo tengo el problema que... eh, de lunes a viernes no tengo problemas con, con el cigarrillo, pero cuando llega el fin de semana, me decía ella, sábado y domingo, incluso antes de desayunar, yo ya estoy en la tienda comprando un cigarrillo. Y para mí es muy molesto, me decía, porque... Siento que que no tengo control, que eso se apodera de mí, que que no hago nada más, que solamente estoy como todo el día fumando, 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 fumando. Es como si todo lo de la semana se lo fumara en dos días, ¿no? Y me acuerdo tanto que esto fue un viernes. Y le digo, ok, hagamos un ejercicio. Y le pregunté diferentes cosas. Por ejemplo, piensa ahora en algo que, que tal vez te dé miedo. Okay. Piénsalo, piénsalo un momento. Ahora que me estás escuchando, piensa en algo que te dé miedo. Y nota qué tipo de imagen en tu imaginación, nota qué tipo de imagen en tu mente haces. Es una imagen grande, es una imagen pequeña. Si esta imagen tiene más de 20 o 30 centímetros y es un miedo, para mí es una imagen grande. Algunas personas, cuando vienen a mis cursos o a, mi, o, o a las sesiones, y les pregunto de qué tamaño es la imagen de tu miedo, abren los brazos como si fuera un cine IMAX, ¿ok? Entonces, ¿de qué tamaño es esa imagen que tú tienes el miedo? ¿Y qué tan cerca la tienes de ti? ¿Está como pegada a tu nariz? ¿Está distante? ¿Está lejos? ¿Qué, qué tamaño tiene? ¿Cómo, ¿Cómo haces para ver esa imagen? ¿Y es, es a colores o es como una imagen borrosa? ¿O es muy nítida, muy clara, como una película? ¿Ok? ya t- estás descubriendo esas cosas. Quiero que hagamos este ejercicio juntos. Entonces, ahora lo que te voy a pedir que hagas con tu imaginación, seguramente tú ya tienes una idea de cómo se siente normalmente este miedo o este estrés o la emoción que sea. Quítale los colores a esta imagen, ponla en blanco y negro. Ahora, toma la imagen, no importa el tamaño que sea, y hazla más pequeña, achícala, hazla más chica, más chica, más chica, más chica, más pequeñita. Hasta que sea como una imagen de tamaño, de foto, de de cédula, de identidad, chiquita, muy pequeña. Y luego, luego, lo que quiero que hagas es que imagines que esa imagen chiquitita, en blanco y negro, incluso un poco borrosa, comienza a irse lejos de ti y hacia abajo, como si fuera por el piso, arrastrándose esa imagen por el piso, a unos 80 o 100 o 200 metros de ti. Se va muy lejos hacia adelante. Mientras esa imagen está allá, nota en tu cuerpo cómo se siente esta sensación de miedo o esta sensación de malestar. ¿Es igual o es diferente? ¿Sientes que se reduce? Para la mayoría de las personas esto hace sentir que que se liberan un momento de esa sensación de miedo. Y ahí tienes un ejercicio, solo utilizando tu imaginación. Ahora pasemos a hacer algo diferente, algo más interesante. Por ejemplo, piensa en un recuerdo bonito, en un recuerdo agradable, bello, que te encante. Y esta vez, mira el tamaño de la imagen y lo que quiero que hagas es que la hagas el doble de grande. Más grande, más colorida, más cercana. Como si estuvieras viviéndolo otra vez. Nota cómo puedes volver a sentir las sensaciones y solamente está pasando en tu imaginación. Y ese es el poder que tiene la imaginación. Y finalmente, por hoy, una de las cosas que, que más, eh, bueno, una de las otras cosas que más utilizo, eh, en las que más utilizo la imaginación, es en planificación. Cuando miramos al futuro, cuando armamos un proyecto, cuando decidimos un plan, algo que queremos hacer hacia adelante en el tiempo, necesitamos utilizar la imaginación para darle sentido. Por ejemplo, si tú te quieres comprar un carro, entonces tú dices, bueno, me voy a comprar este carro el próximo año. Yo te diría que vayas con tu imaginación hasta ese punto en el que ya lo tienes, lo sientes como si ya estuviera. emocionate estando ahí y estando allá comienzas a imaginar, ¿cómo hice esto? Y comienzas a imaginarte todo el proceso de ahorrar, de ir a verlo, de pedirlo, de comprarlo, de lo que sea. Porque mientras más veces tú lo imaginas, más real lo vuelve tu cerebro y más enfoca tu cerebro en esas cosas. Porque todo lo que tú imaginas, todo, todo lo que le das imaginación, tu cerebro comienza a darle un poco más de prioridad. Por ejemplo, piensa en las personas... Pregúntale a cualquier mujer que haya estado embarazada alguna vez. En cuanto se enteraron que estaban embarazadas, comenzaron a ver mujeres embarazadas por todos lados. Y comenzaron a imaginar cosas que tenían que ver con el bebé, con la ropa, con ser madre, con con las cosas buenas, con las cosas malas que iban a pasar o podían pasar. Y toda esa imaginación hace que tu cerebro se enfoque en eso. Entonces, cuando tú utilizas tu imaginación en las mañanas, te sientas un momento... E imaginas que tienes un día muy bueno, abres la posibilidad de que eso se dé. Y si tú lo practicas con frecuencia, cada vez es más fácil tener buenos días y no tan malos días o días muy al azar. Porque yo, esta señora, esta profesora, bueno, hicimos el ejercicio para fumar, para que deje de fumar. El lunes siguiente le pregunto, bueno, ¿y cómo le fue? Y me dice, ahora que te veo, Javier, me acuerdo que yo fumaba. El fin de semana ni siquiera me acordé de que tenía que fumar. Y yo le digo, bueno, qué bien, eso está, eso está muy bueno. Y me dice, sí, dediqué tiempo a, mis, a mi familia, a mis nietos. Fueron a la casa, compartimos y no sé qué. Y qué genial, qué genial que simplemente sabiendo utilizar la imaginación haya sido capaz de lograr eso. Así que, te invito a que experimentes con tu imaginación, juega con tu imaginación, descubre qué puedes hacer, puedes eliminar miedos, puedes motivarte a ti mismo, utilízala, no dejes que la imaginación te utilice a ti. Sé tú el que dirige hacia dónde van esas imágenes. Y si te gustó algún tema de estos en particular, pues puedes comentármelo en cualquiera de las redes sociales o lo que sea, y... Podemos profundizar más en ese tema. Mi nombre es Javier Miranda. Esto es Alquimia Podcast. Espero que te hayas divertido, que hayas aprendido y que te guste esta información. Nos vemos en un próximo episodio.